0: software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 149. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos cacharro del bueno con un episodio hardware para analizar lo nuevo de Slimbook, Slimbook Executive. A ver si lo voy pronunciando bien en todo el episodio. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 149, Hardware Slimbook Executive. Agradecer, como siempre hago, a Slimbook la sesión de este dispositivo para poder analizar ordenadores pensados para GenioLinux y el software libre. Y como siempre, le doy las gracias a la empresa y te doy las gracias a ti, oyente, por crear comunidad y hacer posible que pueda realizar estos análisis. Sin Slimbook y sin ti, este episodio es imposible. Por lo tanto, a los dos, mil gracias. Recuerda que tienes toda la información en enlinboot.es barra executive. Te lo dejo en las notas del programa y bueno, mientras lo estás escuchando también échale una visual. Además en las notas del programa tengo vídeos, tengo valoraciones, échale una visual y así puedes comenzar este análisis teniendo toda la información que necesitas para decantarte por este pedazo de Slimboot executive, este portátil. Ultrabook que me tiene enamorado bueno vamos a empezar por el análisis y como siempre empezamos por el cuerpo ¿Mm? lo primero que me llama la atención es su material es una aleación de magnesio aluminio gris es muy ligero, muy muy ligero cuando hice el unboxing lo saqué y me llamó poderosamente la atención parece que no es metal ¿eh? también el tacto, ¿eh? parece que no es metal pero está increíble y lo que te da es una ligereza que es espectacular. Tiene un único color gris. Es un gris espacial. El diseño con líneas con un biselado muy muy definido. El diseño es muy simple pero a la vez muy elegante. Y le da, bueno, esa notoriedad de un dispositivo pues bastante premium. A mí la verdad es que me encanta. El botón de encendido LED está en el propio teclado, no está en un lateral, en un botón accesible que está fuera del teclado, es parte del teclado. El LED de encendido y carga baterías a sus lados, que es naranja y blanco, cuando está totalmente cargado y este LED está integrado dentro de esa tecla. Y en la parte trasera, eh, como siempre, viene con rejillas para la salida de refrigeración activa. La parte inferior, una banda grande que va de izquierda a derecha en la zona de ventilación y altavoces, una rejilla muy amplia, una muy buena ventilación ¿eh? y mm, dos gomas que van en la parte superior o inferior de la parte trasera para poder estabilizar el dispositivo encima de cualquier mesa y que no se mueva. Eso no hay ningún problema. Es bisagra única. Para la pantalla no son las típicas dos bisagras que vienen izquierda y derecha, es una bisagra única que no sobresale nada, esa, esa bisagra por los laterales y da bueno más seguridad ante golpes. Y la verdad es que una sola bisagra se ve más robusta. Viene en la tapa eh, la marca es limbo serigrafiada a láser, no es lo que es la fuente las letras del logotipo de la marca Slim Boop me da la sensación que es como un avance de lo que pueda venir y me gusta muchísimo y está en la parte superior derecha del dispositivo o sea que si lo abres el que te ve enfrente lo ve perfectamente derecho o sea que me parece muy bien en cuanto al cuerpo un 10 del peso y dimensiones y aquí nos vamos a parar en lo primero que es premium premium tema de dimensiones 14 pulgadas un kilo de peso exactamente un kilo y 30 gramos que con la batería incluida y la unidad ssd que tengo yo es prácticamente el dispositivo de 14 pulgadas más liviano que he tenido sin duda alguna y de los más livianos que he tenido con otros portátiles que he tenido por ahí que pesan mucho te da la sensación de que es un juguete cuando lo sacas te da la sensación por el peso por el peso que, que Va a ser de plástico o algo de esto, no puede ser que sea de metal y a la vez tan, tan ligero. Las dimensiones es 308,8 por 215 por 13 a 15 milímetros de grosor. Es un poco más en superficie que un folio DINA 4. Lo tengo en lo que es eh, las redes sociales y he hecho eh, algunas comparaciones de grosor con una moneda de 5 céntimos con un folio DINA 4. Con una hoja, mejor dicho, DIN 4 y la verdad es que es, vamos, en peso y dimensiones yo creo que es lo más premium que he tenido y es una pasada. Y siempre pensando que no renuncias a un 14 pulgadas con un pantallón que es espectacular. En cuanto a la refrigeración, tenemos un sistema de refrigeración típico de todos estos portátiles, refrigeración de cobre y láminas de aluminio con ventilador termo regulado. En la base de la zona están las rejillas para la ventilación y en la parte de la carcasa y entre la base de teclado y la pantalla están las ranuras de aireación. Todo perfecto, no he notado en ningún momento calentamiento alguno, es más, no se han disparado los ventiladores cuando he trabajado con él haciendo vídeo, por ejemplo, algo brusco, sino algo muy sosegado y muy silencioso, muy silencioso, casi no se oye cuando arranca la ventilación activa. Da la sensación que esta aleación de magnesio a aluminio disipa muy bien Porque en ningún momento he notado calentamiento alguno O sea que por ahí, por ahora, refrigeración, chapó, chapó, chapó Y vamos a una parte que también es premium Si te decía que peso y dimensiones es algo espectacular La pantalla es que es brutal 14 pulgadas con una resolución de 3K a 90 Hz Antirreflejos El panel es LTPS, omni resolución y nos da la resolución 2880 x 1800. Ojo, la pantalla es 16 décimos, no 16 novenos, lo cual te va a ayudar un poquito más a sacarle provecho, sobre todo cuando trabajas con documentos, cuando necesitas tener eh, un poquito más ancho esa pantalla. Es que se nota, eh, se nota y bastante. Tiene true color, srbg con un brillo máximo de 400 candeles por metro cuadrado y un contraste de 1501. Se abate la pantalla a 145 grados y yo poniéndolo a la mitad de brillo me da más que suficiente en una zona iluminada, o sea que te pantalla muy muy bien. El teclado es español, retroiluminado blanco con dos intensidades y teclas de bajo perfil el logo de pingüino Tux en vez de la ventana y pone Slimbo debajo ¿eh? y tiene un buen tacto al escribir. Recuerda que había un LED en la tecla de encendido y otro LED en la parte superior izquierda de bloqueo mayúsculas para que sepas que lo tienes activado o desactivado. Igual he hecho falta algún LED más por ahí de disco duro algo de eso, pero bueno, está muy bien, el teclado muy bien, sin más. El Tube otra cosa que me ha llamado la atención porque es el más grande que he probado, exactamente tiene una superficie de 13 x 8 centímetros, con botones ocultos, tiene tecnología desactivado durante la escritura, zonas táctiles y es multitáctil con posibilidad de gesto, es muy muy grande, recuerda, más grande, más precisión y además si te adecuas bastante a él, pues le puedes decir adiós al ratón yo a veces para tema de vídeo sí necesito un ratón pero tengo un compañero en el colegio que me está enseñando a cómo intentar, bueno, desquitarme del ratón y trabajar siempre, ¿eh? aún con vídeo, aún que tenga que editar que tenga que seleccionar cosas y me estoy haciendo un poco a ello y con este top patch la verdad es que es Impresionante en conexiones y puertos mmm, tenemos a la izquierda en la zona izquierda. Tenemos el bloqueo Kessington, Tenemos eh, un USB 3.2 con DisplayPort. De ahí podremos sacar vídeo. Tenemos otro USB 3.2 y tenemos un lector de tarjetas SD. Y por último, un conector mini JAT que tiene un combo de micro más auriculares si nos vamos a la derecha tenemos el conector de alimentación tipo barril tenemos una salida HDMI 2.0 tenemos otro USB 3.2 o sea USB A tenemos dos, eso salida USB normal y volvemos a tener otro USB C 3.2 que es un Thunderbolt 4 nos sirve también para salida de vídeo y nos sirve también para carga power delivery. En cuanto a la webcam, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque primero, la resolución, bueno, es la normal, no te va a dar ningún problema. 720, 1280 x 960 con doble micrófono estéreo. Tiene otra pequeña cámara que hace de detección facial biométrica y es un sensor infrarrojo que junto con Slim Face, ya hablaremos de las aplicaciones que te trae, pues hace un reconocimiento facial biométrico y utiliza tu cara como medio para poder autentificarte. Funciona increíble, increíble y la verdad es una gozada tener la terminal y poder pedirte acceso root y directamente eh, con la cámara infrarroja pues ya le das Permiso, súper rápido, no da problemas, funciona muy bien. Eso sí, si vas a tener como yo en el trabajo con mascarilla y sin mascarilla, pues tendrás que meter eh, dos registros de cara. La primera cara sin mascarilla y la otra con mascarilla. Pero que funciona perfecto y eso de no tener que teclear tu contraseña, la verdad es que te da una calidad. Y una rapidez y una tranquilidad que yo creo que merece la pena ¿eh? invertir un poco con el Slim Executive y tener estas cosas, bueno, con la tranquilidad de que vas a ir con un flujo de trabajo bastante, bastante rápido. ¿Altavoces y micrófono? Pues los altavoces estéreo, micrófono interno habíamos dicho estéreo también y el conector jack combo para auriculares y micrófono. Los altavoces tienen dos de 2 vatios, se oye claro y limpio, no se oye ni muy alto ni muy bajo y no distorsiona, que eso es algo que siempre me fijo. Justo para tener una experiencia con un dispositivo de esto, con un ultrabook, pues para poder oír películas, para poder editar vídeos y escuchar, pues perfecto. Si necesitas algo más, pues yo ya me pongo unos cascos y con eh, los auriculares, pues escucho mejor. A mí me gusta siempre tener eh, los típicos auriculares para, para controlar más, pues, pues algunas cosas que igual eh, se te van esas tonalidades, se te pueden ir con algún altavoz, pero bueno, para movilidad, pues escuchas bien todo. Wi-Fi y Bluetooth, todo lo que tiene que ver la conectividad inalámbrica. Bueno, tiene Wi-Fi 6, el AX200 y tiene Bluetooth 5.1. Carece de conectores RJ45, pero esto lo podemos solucionar porque además SlimBook vende además, ¿eh? un hub USB-C que además de varias salidas que tiene, tiene una entrada de RJ45 por si necesitará eso. Las dimensiones de su grosor son tan pocas que no, no le han puesto al final un RJ45. Si lo necesitas, si es que lo necesitas mucho, pues con un hub no vas a tener ningún problema y la propia marca eh, te puedes hacer con uno de ellos. Procesador. Este procesador ya ha pasado por aquí, es ¿eh? un i7 1165G7 con cuatro núcleos hasta 4,70 GHz, se nota y mucho, lo digo, el salto de la décima a la décima generación se nota, la próxima, ¿eh? la decimosegunda generación se va a notar un montón, pero ya aquí estás viendo eficiencia, eficacia, un control del consumo que es una pasada, y se nota mucho. Y la gráfica es gráfica integrada. ¿Mm? Tiene el Intel Iris xs con soporte HDR y compatibilidad con OpenGL 4.5. Y esto te va a dar un soporte de hasta tres pantallas externas, tres pantallas externas. Recuerda, olvidémonos de la pantalla 3K que tiene y salida por HDMI, salida por USB-C el primero y la segunda salida por USB-C. En total puedes tener cuatro pantallas, las tres pantallas externas más la pantalla propia del Slimbook Executive. Una pasada. Recordemos que mejora lo que es la experiencia de Radeon Graphics 8 y tiene soporte 4K. Pues ya lo sabes, con esto si tienes necesidad de pantallas, aquí vas a conseguir bastante y no se te va a quedar, bueno, atrás. Estoy viendo por ahí que mucha gente le gusta enseñar el set que tiene ¿eh? y siempre es bueno tener eh, tu portátil, trabajar fuera, pero después cuando llegas a algún sitio donde quieras utilizar de sobremesa pues tener ahí con un hub, con varias salidas y ahí lo tienes todo perfecto. Hasta tres pantallas externas. Me parece que aquí nadie va a tener un pero en que se le queda corto. En tema de almacenamiento tenemos hasta dos unidades de almacenamiento y aquí tenemos que elegir primero en capacidad ¿eh? de 250 hasta 2 teras y tenemos que elegir entre Toshiba Western Digital digamos son ¿eh? esa unidad de almacenamiento SSD de gama media o la gama alta el Samsung 970 Pro. Evidentemente hay una diferencia económica al solicitarlo un tipo de, de, de almacenamiento u otro, solo tienes que tener muy en cuenta lo que necesitas, pero también tienes la posibilidad de que si solicitas dos unidades de almacenamiento, la eh, posibilidad de pedir RAI 0 o 1, y eso yo creo que también es muy interesante para toda aquella gente que por mm, bueno por su trabajo, por lo que quiera utilizar este SlimBug de ejecutivo, necesito una seguridad un poco más con el tema de los datos pues bueno, pues aquí tienes la posibilidad y la verdad es que en un dispositivo tan compacto la posibilidad de hacer RAID o de tener hasta 4 teras si no quisieras hacer RAID a mí me parece que es impresionante impresionante en cuanto a la RAM pues no se queda atrás tiene dos ranuras DDR4 admite hasta 3200 MHz y 64 gigas de RAM. ¿Eh? Son no soldadas y por lo tanto tú puedes aumentarle la capacidad. De principio puedes eh, solicitarlo con 8 gigas hasta 64. Yo siempre digo que a día de hoy lo mínimo creo interesante es 16 ya que te vas a comprar un producto premium 16. Y si estás con tema de desarrollo y todo esto, pues igual eh, 32 puede ser interesante. 64 no encuentro, la verdad, qué utilidad le vas a dar para requerir 64 gigas. Que seguramente alguien me responderá diciendo que sí, que para esto, para lo otro, se requiere. Y que cuanto más gigas, mucho mayor fluidez y se nota. Pero bueno, mínimo 16, si puedes 32, perfecto. 8 yo pediría siempre 16 no me quedaría con la base de 8 en cuanto a la batería la batería pues es un smart ion litio de 54 vatios hora no es traíble la duración aproximada es de 6 a 8 horas trabajando ofimática, navegación web y algo de vídeo y yo lo cargo en 2 horas y 15 minutos 2 horas y 15 minutos lo tienes totalmente cargado, eso sí Trabajando con él además ¿eh? cosas de ofimática también es verdad Que no es un trabajo continuo Pero lo tengo encendido, lo voy cargando Mientras voy trabajando en el colegio Y, y ya lo dejo cargado ¿no? a, Por la tarde lo suelo cargar Y así ya vale, me dura O si no, por la mañana también Cuando empiezo a las 8 de la mañana Empiezo a cargarlo y cuando ya lo tengo cargado Ya sigo En tema del cargador Aquí quiero hacer una puntualización Es tipo clavija barril con dimensiones pequeñas y es un enchufe tipo suco 65 vatios de potencia de 100 a 240 voltios 50 a 60 hercios y las dimensiones son 89 x 43 x 25 milímetros el peso de los dos cables tanto el suco como el del cargador son 345 gramos y yo he verificado que se puede cargar con conexión USB-C con lo que es Power Delivery te tendrás que comprar un cargador USB-C a USB-C de 65W de potencia y aquí es lo que he hecho personalmente yo ya no quiero cargadores que no sean USB-C creo que nos dan unas posibilidades sobre todo de en un mínimo espacio tener un cargador muy funcional que además que lo puedes utilizar en varios dispositivos, muy versátil y que si se te queda en casa pues tu compañero que también tiene uno de esos te lo puede pasar, que nos pasa a veces en el colegio, no quiero otra cosa ya y entiendo que vengan con el clavija barril, el tipo clavija barril de ese cargador pero yo ya estoy por lo menos pidiendo que el dispositivo que tenga admita carga USB-C Power Delivery también quiero parar aquí, y aunque estemos en un episodio hardware, para mí es muy importante el software, porque Slimbook no solo ¿eh? Eh, trata con hardware, sino que está detrás del desarrollo de Slimbook Battery, Slimbook Intercontroller, el Slimbook Gesture y Slimbook Face. Ya hemos hablado de Slimbook Face, la posibilidad de que esa cámara eh, infrarroja pueda autentificarnos en ¿eh? nuestro rostro, me parece una pasada, muy sencillo ¿eh? de realizarlo, de configurarlo y tenerlo allí y para que te olvides totalmente de usar el teclado cada vez que tengas que meter una contraseña. Slimbo Gesture para el Touchpad, espectacular, muy fácil, nos facilita mucho todas estas aplicaciones ...para que puedas configurarlo rápidamente... ...Intercontroller... ...tener bien optimizado lo que es la gestión del procesador... ...que creo que también es muy interesante... ...y Boot Battery... ...y Boot Battery yo lo instalo en todos los portátiles... ...en todos y cada uno de los portátiles que he tenido... ...porque le da mayor capacidad ¿eh? de vida a la batería... ...porque es más eficiente... ...porque te va a durar más... Y te voy a poner un ejemplo. Hace un mes que no utilizaba un portátil y nada más encenderlo, el Slimbook Battery me dijo: hace un mes que no has realizado la última carga, eh, descarga totalmente y vuelve a cargarlo totalmente. Y me pareció una pasada. Pues todas estas cositas que van sumando ¿eh? hace que Slimbook sea una opción muy muy fiable porque va a cuidar mucho la experiencia y se nota no solo en todo a partir de la caja si ves el unboxing verás que la caja es una pasada en cartón me parece que es espectacular como lo han mimado eh, ese diseño sino también mmm, el dispositivo en sí y todo lo que está detrás de ahí o el mismo el Slimbook OS si lo pides con el Slimbook OS pues ya te va a venir todo esto perfectamente y nada más arrancar el ordenador la primera vez vas a gestionar y tú ponerle tu usuario y contraseña directamente al dispositivo que me parece que está genial bueno todo esto cuánto cuesta el precio de salida que es con una memoria ram de 8 gigas y un disco duro m2 tosiva o western digital de 250 gigas ssd nmme tiene el precio de partida de 1199 euros yo le aumentaría a 16 GB, de 8 GB de RAM a 16 GB de RAM y esos son 100 euros más. Se quedaría en 1299, 1300 euros. También puedes ir a la página y configurar en la web de compra los componentes del Executive. que es un precio muy caro? Pues es una experiencia muy premium, o sea que creo que no, que merece la pena que si quieres cambiar de un ordenador y lo que quieres tener algo que te permita una fluidez de trabajo y necesitas que pese muy poco y que su tamaño sea muy contenido sin renunciar a lo que es un buen procesador y una gran pantalla, este es tu portátil. A día de hoy los tiempos de espera son de una semana. Pregunta antes y puedes informarte de todo eso. En Distros te viene con Ubuntu. Es una versión de Slimbubo OS, es una versión de Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Linux Mint, Cadeneon, Debian, Fedora, Manjaro, Pensuse, PoS, Elementario S, Yurex y Max. En tema de soporte y garantía, que lo he estado preguntando, a partir de 2022, recuerda que tenemos 3 años de garantía para el producto, pero recuerda que hay algunos componentes que cambias en la batería son 6 meses y, por ejemplo, en los SSD de Samsung tienen hasta 10 años de garantía de todos modos ya te digo que no vas a tener ningún problema porque si algo es limbo mima es todo lo que tiene que ver con la experiencia postventa para que tú estés tranquilo un correo una llamada un ticket de incidencia y vamos vas a ver cómo cuidan todo esto porque ellos saben que el producto está no solo en el dispositivo sino en la experiencia que tenga Después, para quién es un portátil como este, para quién es el Slimbook Executive, pues para todo el que necesita un portátil ultra Bull ligero con un tamaño contenido, pero sin descartar una gran pantalla con un Intel de undécima generación y una GPU integrada, interesante. En el siguiente episodio, bueno, vamos a tener a Alejandro López, que es el CEO de Slimbook. Vamos a comentar, bueno, este pedazo de ultraportátil y también otras propuestas de la marca. Si quieres enviarnos alguna pregunta, no tardes, mándala ya a redes sociales, en los comentarios del podcast, en, en donde sea. Estaremos bien atentos ¿eh? y yo le trasladaré la pregunta y te aseguro que Alejandro estará encantado de responderla. Y aquí me quedo, me da mucha pena tener que desprenderme de este Slimbook Executive Porque de verdad me ha facilitado el trabajo en estas semanas en el colegio una pasada Además ha sido el centro de miradas porque llama mucho, mucho la atención Y sobre todo cuando se lo doy y ellos lo mantienen y ven que no pesa absolutamente nada Y esa pantalla que por cierto... ¿Eh? Es 3K, pero yo la he tenido que poner a 1080 porque ya entre mi presbicia y la falta de vista que tengo, pues tan pequeñito, no veo nada. Es verdad que con las fuentes puedo jugar un poquito, pero bueno, al final lo he dejado en 1080. Pero para quien necesite más y sepa configurarlo, seguro que le va a sacar un montón de partidos. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar también que este podcast se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org. Archive la Biblioteca Digital Libre con contenido Creative Commons. Si quieres contestar conmigo, no dudes en hacerlo. Si tienes una pregunta para Alejandro, me la estás mandando ya. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Y de nuevo, a Elimbu, mil gracias por esta experiencia. A ti, muchas gracias por tu tiempo, tu escucha y tu atención. Y nada, hasta otra Linux Linuxero, hasta otra Linuxero, un abrazo muy fuerte en 15 días, viene Alejandro López aquí, CEO de Slimbook, para hablar de el Executive y muchas cosas más Executive, yo creo que lo he dicho bien, bueno <ríe> lo he intentado al menos, y por mi parte nada más, un abrazote y chao Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre